0: Wir haben ihn endlich, den ersten Champions-League-Punkt in der Geschichte von
1: Eisern Union. Unterm Strich bleibt ein Traumtor und ein abgezockter Elfter-Heimsieg in Folge und damit die Einstellung des Drittligarekords. Ja,
0: die Bilanz ist schon verheerend. Der Fußball ist es noch nicht. Rot-Weiß Erfurt schleicht sich so langsam wieder ran. Es war so ein Tag, wo halt gefühlt nichts ging für Babelsberg und Cottbus. Dann schon auch ein
1: eindeutiges Statement an die Liga gesendet hat. bin gespannt, ob man wirklich sagt, wir machen definitiv bis zum Winter weiter. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hier ist Niki Tacker, hier ist die Urlaubsversion Nummer irgendwas. Ich bin in Thailand und ist mir egal, wo ihr seid, aber es freut mich, dass ihr uns wieder zuhört und bei mir ist glücklicherweise nur virtuell Sebastian König. Das heißt,
0: ich habe jetzt Hallo an euch da draußen wahrgenommen, <lacht> dass du mit mir nicht in den Urlaub fahren würdest. Immer gerne haben wir auch schon gemacht, Basti. Ja, wir waren in Spanien in einer Kulturhochburg zusammen. Hab äh, beste Erinnerungen, vor allem an den ersten Abend mit dir. Aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich den Thomas
1: Tuchel des Ostfußball-Podcasts bei mir habe. <lacht> Das ist ja total anmaßend. Also ich würde mir ja ein bisschen Kompetenz zum Ostfußball zutrauen. Deswegen trauen wir uns auch den Podcast hierzu. Aber in die Sphären des Thomas Tuchel werde ich, glaube ich, nie vordringen. Nicht nur fachlich, aber auch kommunikativ. Ist Thomas Tuchel sicher eine andere Liga, Basti? Und lass mich raten, darauf spielst du an. Mich hätte schon deine Meinung mal interessiert
0: zum Duell Tuchel versus Sky im Nachgang an das Bundesliga-Topspiel an den Klassiker Bayern Dortmund. Da ging es ja schon dann zur Sache. Ich fand es irgendwie cool ich fand es ganz amüsant hast du eine andere meinung so von wegen kindliche reaktion und bockiges genervtes
1: kind ja ich glaube da ist alles ein bisschen dabei grundsätzlich müssen wir erstmal betrachten wir gucken uns das an als fußballfans und für uns kann ja gar nichts Besseres passieren. Ja, ich fühle mich da bestens unterhalten. Die Fußballbranche, die macht ja auch sowas aus. So Und Thomas Tuchel war auch in der Vergangenheit jemand, der durchaus, sagen wir mal vorsichtig, ein Charakter mit Ecken und Kanten ist und der sich ungern bestimmte Dinge bieten lässt, sei es von Pressevertretern oder auch von gegnerischen Trainern. Du wirst dich sicherlich noch an den Händedruck erinnern mit konnte. Das war, als er Chelsea Trainer war und konnte Tottenham Trainer. Und ja, jetzt hat er sich diesen Fight diesmal nicht Face-to-Face -face gegeben, sondern es hat sich ein kleiner verbaler Fight offensichtlich losgetreten. Zwischen ihm auf der einen Seite und Lothar Matthäus und äh, Didi Hamann auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich fand das Ganze sehr amüsant für alle, die es nicht gehört haben. Das ist eigentlich ein, ein Fight in mehreren Runden, aber ich glaube, der vorläufige Höhepunkt waren die on interviews nach dem 4-0-Sieg der Bayern im Topspiel gegen den BVB und ja, Basti, sag du mal, wie, wie du es fand. Also ich fühlte mich zumindest bestens unterhalten. Ja, unterhaltsam war es genauso wie das Spiel. Das muss man sagen und
0: äh, ich finde es gut, wenn ein Trainer auch mal anders reagiert, als es normal ist. Ja, heutzutage wird ja viel abmoderiert und gesagt, ja, die können alle ihre Meinung haben und ist ja okay und so ist die Fußballwelt so und dann ist mal einer anders, zeigt mal Kante. Nach dem Sieg kann er das auch aus meiner Sicht absolut machen und gerade so Polemiker wie Didi Hamann und Erklärbären wie Lothar Matthäus, ich glaube, die haben dann auch mal verdient, dass sie mal ein bisschen was abbekommen und äh, fand es durchaus amüsant und dementsprechend auch genau richtig und damit sollte aber auch ein Strich unter dieses Thema mal gezogen werden. Ich habe jetzt keinen Bock, mich da Woche für Woche irgendwie mit zu beschäftigen. Äh, Robi, Woche für Woche verliert Union Berlin.
1: Ja, wir legen hier jede Woche gefühlt die gleiche äh, Platte auf. Es fühlt sich total verrückt an, weil vor, sagen wir mal, einem halben Jahr um die Zeit haben wir jedes Jahr die gleiche Platte aufgelegt und haben uns verwundert, die Augen gerieben, wie Eisern Union denn weiter durch die Liga fräst und Spiel um Spiel gewinnt, insbesondere die Heimspiele. Und jetzt stehen wir Woche für Woche hier und sind jede Woche ein Ticken ratloser. Und wenn ich nach den Gegentoren, nach einem unfassbaren 0 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt, wo Eintracht Frankfurt drei, vielleicht viermal aufs Tor schießt, habe ich auch in sehr ratlose Gesichter bei Union Berlin geblickt. Natürlich greift die Presse das entsprechend auf. Da gibt es die Close-ups von Runat und Fischer selbstverständlich. Das ist normal. Aber jetzt sag mir doch mal dein Take, Basti. Man hat sich danach geäußert, hat gesagt, wir gehen da. Zusammen durch. Ich habe im Vorhinein schon gesagt, ich würde mir von Union wünschen, dass sie entgegen der üblichen Business-Modelle und Reaktionen agieren. Das tun sie jetzt vorerst. Wie ist denn deine Meinung? Also
0: in der Tat hatte Frankfurt wirklich nur vier Torschüsse. Drei davon waren drin. Union deren zehn, inklusive Lattenkopfball, Riesenchance von Behrens beispielsweise. Also du bist wirklich gerade irgendwie in diesem Momentum, wo gar nichts geht und wo du die Scheiße am Fuß hast. In diesen Phasen muss ich erheblich was verändern, aus meiner Sicht. Und da ist der Trainerwechsel eine Option. Aber auch einige oder viele Spieler oder System zu wechseln, ist eine Option. Ich finde, dass sie vieles schon gemacht haben. Ich will gar keinen Trainerwechsel fordern, um Himmels Willen. Ich glaube, dass sie auch bis Winter jetzt so durchgehen werden ist nicht meine Meinung. Ich sage auch nicht, dass das vielleicht die beste Lösung wäre, zumal ich in der letzten Woche, ihr habt sicherlich gehört, auch gesagt habe, wenn am Wochenende verloren wird gegen Frankfurt, dann passiert was. Da habe ich auch fest mit gerechnet, aber es kam dann am Freitag das Interview von Dirk Zingler im Stadionheft an die Öffentlichkeit, wo er sich auch nochmal klar bekennt, Urs Fischer nach der Niederlage auch gesagt hat, hey, wir gehen da zusammen durch. Dementsprechend wird, glaube ich, bis Winter nichts passieren. Wenn wir uns aber die Spiele anschauen, die sie bis Winter haben, das sind in der Bundesliga jetzt Leverkusen, Augsburg und Bayern, puh, fehlt mir auch die Fantasie, wie es besser werden soll, denn Union ist wieder mehr gelaufen, ist mehr gesprintet, haben eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber dann wirklich sang- und klanglos zu Hause zu verlieren, ist, ist schon Brett und dementsprechend fehlt
1: mir so ein bisschen die Perspektive. Ja, wenn man auf das Programm guckt, was du angerissen hast, muss man in der Tat auf ein kleines weiteres Köpenicker Wunder hoffen, weil das in der Tat nicht sonderlich optimistisch stimmt. Auf der anderen Seite könnte man genauso argumentieren, du hast jetzt in den kommenden Wochen wirklich gar nichts mehr zu verlieren. Ich bin bei dir, dass wirklich schon viel versucht wurde, auch Systemumstellung, ein stärker spielerischer Ansatz. Es wurden schon sämtliche Aufstellungsvarianten erprobt. Also es ist und bleibt eine sehr... Spezielle und herausfordernde Zeit an der alten Försterei. Ich bin gespannt, ob man, auch wenn die Niederlagenserie weitergeht, ob man wirklich sagt, wir machen definitiv bis zum Winter weiter und orientieren uns dann neu, schütteln uns und äh, starten einen neuen Anlauf dann für die Rückrunde. Und ja, du hast das Programm angesprochen, Basti, wahnsinnig ambitioniert und wahnsinnig ambitioniert war auch die Aufgabe am Mittwochabend in Italien beim SSC Neapel. Also es geht in Italien auswärts kaum schwieriger, aber Basti, du sagst uns mal, wie dein Take zu Mittwochabend SSC Neapel, erster FC Union Berlin war. Ja, Robi, es war ein historisches
0: erstes Mal in Neapel für Union Berlin und wir haben ihn endlich, den ersten Champions-League-Punkt in der Geschichte von Eisern Union. Herzlichen Glückwunsch dazu, absoluten Respekt nach zwölf Niederlagen in Folge in Pflichtspielen. Ist diese Serie durchbrochen mit einem Punktgewinn? So muss man ihn ganz klar deklarieren beim SSC Neapel. Zu den Begleiterscheinungen, äh, neuen Böller in den Gäste, Fanblock etc. will ich gar nicht so viel sagen. Da kennt ihr da draußen unsere Meinung. Da halten wir mal gar nichts von. Und das hat auf dem Fußballplatz und speziell auch im Stadion gar nichts zu suchen. Aber ja, zum Spiel, das war elektrisierend. Ich fand Neapel auch ehrlicherweise besser als im Hinspiel. Ähm, Neapel kann und muss wahrscheinlich das Spiel am Ende auch gewinnen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Union gefestigter war. Und sie haben auch immer wieder Gefahr ausgestrahlt. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Weil wenn du dann immer wieder eingeschnürt wirst von Neapel, und gar nicht rauskommst, gibt es natürlich der einen Mannschaft das Gefühl, kaum noch atmen zu können und der anderen Mannschaft eine Sicherheit, hey, wir brauchen uns um hinten gar nicht kümmern. Und durch Becker und Fofana hattest du immer das Gefühl, jetzt können sie noch was kreieren. Und ich hatte so zwischendurch dann echt das Gefühl, so, okay, hey, einen Konter, vielleicht kannst du das Spiel sogar gewinnen, aber am Ende musst du total froh sein über den Punkt. Der war, wie gesagt, nicht unverdient, aber man kann auch schon sagen, Union hatte den Papst der letzten Jahre dann doch wieder in der Tasche, weil Neapel hat da schon die ein oder andere Riesenchance vergeben. Renault hält auch einmal überragend in meinen Augen und damit ist ja auch noch alles möglich in Sachen ja, Euroleague. Denn Sporting Braga hat drei Punkte nach vier Spielen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wahrscheinlich ähm, Braga dann auch gegen Neapel verlieren wird, kommt es aufs direkte Duell an gegen Braga. Realspiel kann man ausklammern, das ist ein Highlight für sich. Aber vielleicht reicht dann ein Sieg in Braga, um tatsächlich europäisch zu überwintern. Und daran war ja auch nach den ersten drei Spielen und dieser Serie gar nicht zu denken. Was steht vor uns? Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Sonntag 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen. Beim aktuellen Bundesliga-Tabellenführer. Es wäre so, naja, vielleicht und ausgerechnet jetzt und vielleicht wäre was möglich, aber dennoch haben wir einen extremen Qualitätsunterschied aktuell zwischen Bayern 0 und für Leverkusen und Union Berlin. Aber wir sind gespannt, was am Sonntag in der Bayarena passiert. Ja, und von der Bundesliga schauen wir jetzt in Liga 2. Robi, und wir wollen über den ersten FC Magdeburg sprechen, der ein wahres Spitzenspiel, vielleicht nicht von der Tabelle, aber schon von den Mannschaften und vom Fußball her, wo ich es schon als Spitzenspiel deklarieren beim HSV absolviert hat, am Ende 2-0 verloren hat.
1: Waren sie chancenlos in deinen Augen? Ja, waren sie chancenlos, Unter, unterm Strich dann irgendwo schon. Ja, natürlich kann man über Torreihenfolge sprechen. Man kann auch darüber sprechen, ob dann die rote Karte von El Fadli am Ende des Tages dann nochmal der entscheidende, Genickbruch war, aber ich hatte es ja im Vorhinein auch verglichen mit den Partien in den explizit in der Vorsaison wo sie, wenn ich mich richtig entsinne, sogar zweimal in HSV geschlagen haben. Damit ähm, hatte dieser erste FC Magdeburg leider gar nichts zu tun. Das muss man leider so anerkennen. Und auch vorher habe ich gesagt, dass der HSV aktuell keine Übermannschaft ist. Auch da, das muss man ein bisschen relativieren, wenn du dir die Heimbilanz des HSV anguckst. Nichtsdestotrotz, die Bilanz der letzten Wochen ist ehrlicherweise verheerend. Ich glaube, soweit müssen wir schon gehen beim ersten FCM.
0: Ja, die Bilanz ist schon verheerend. Der Fußball ist es noch nicht. Auch ballbesitztechnisch war das Spiel wieder sehr, sehr ausgeglichen. Du hast gesagt, Fadli, rote Karte. Ausgerechnet will man meinen, denn treue niki anhänger wissen oder können sich sicherlich an den Sommer erinnern, dass der HSV stark gebuhlt hat um Daniel Fadli, der aber dann beim FCM geblieben ist. Ich mache mir noch keine Sorgen um den 1. FC Magdeburg. Ich vertraue da Christian Titz und vor allem Silvio Bankert und dem fußballerischen Ansatz. Aber Robi, es wartet natürlich ein wahrer Kracher am Sonntag in der MDCC-Arena auf den 1. FC Magdeburg. Gegen wen spielen sie
1: denn? Es ist ostderby time Es gibt das Duell der beiden Ostvertreter am Sonntag. 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock. Das äh, wird natürlich ein absolutes Brett. Und ist natürlich ähm, ein Duell, dem wir hier ganz, ganz stark aufgrund unseres Podcasts, aber auch als Fußballfan per se äh, natürlich entgegenfiebern. Und ich bin sehr gespannt. Das ist leider Gottes das Duell von unseren beiden Zweitligisten, die unfassbar stark äh, in die Saison gestartet sind und fast genauso schlecht auch danach die Saison bestritten haben. Wenn wir auf, noch ganz kurz beim FCM bleiben. Der letzte Ligasieg, Basti, datiert tatsächlich vom 2. September. Und zwar gegen Hertha BSC. Das unglaubliche 6 zu 4. Und danach gab es keine... Erfolgserlebnisse mehr, außer, und vielleicht kann das so ein bisschen der Strohhalm sein, für den ersten FCM, außer im Pokal. Da gab es unter der Woche, vergangene Woche, den Sieg ähm, bei Holstein Kiel und es gab jetzt auch die Auslosung und das Los hat es meines Erachtens gut gemeint mit dem ersten FCM. Gut gemeint dahingehend, weil es ein Heimspiel gibt und gut gemeint dahingehend, weil Fortuna Düsseldorf kommt und meines Erachtens ein schlagbarer Gegner ist. Und jetzt du.
0: Also für den ersten FC Magdeburg ist jeder Gegner schlagbar. Gerade zu Hause in dieser Arena. Fortuna Düsseldorf spielt eine super Serie, aber da ist auf jeden Fall mehr drin für den ersten FCM. Und dass sie zu Hause Düsseldorf schlagen können, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich möchte nochmal den Ausblick gemeinsam mit euch wagen auf... Hansa Rostock am Sonntag. Mit Hansa Rostock empfängt man eine Mannschaft, die aus meiner Sicht schon in einem Abwärtstrend gefangen ist. Auch die Nullnummer gegen Hertha war zwar aus meiner Sicht eine stabilere Leistung, vor allem auch in der Viererkette, mit der sie agiert haben. Hertha hatte größere Chancen, das verraten auch die XG-Werte von 2,0 zu 0,6 zugunsten der Berliner. Es war trotzdem wichtig zu Null zu spielen, gerade mit diesem Thema der späten Gegentore war das jetzt wichtig für den FC Hansa. Ich glaube aber, und das werde ich auch beim MDR-Tippspiel so eingeben, dass man Magdeburg mal wieder siegen wird und das wird der Kogge nicht wirklich helfen, um da unten rauszukommen.
1: Ja, allen Hansa-Fans da draußen sei aber zumindest auch gesagt, dass du am Wochenende davor getippt hast, dass Hertha gewinnt gegen Hansa, was nicht der Fall war. Deswegen äh, dürfen alle Hansa-Fans da draußen durchaus noch optimistisch bleiben, dass du dich an der Stelle vertippst. Ich bin aber auch bei dir. Und das ist natürlich auch nicht jetzt rein aus der aus Lemeng der heraus, wie man so schön sagt, sondern es gibt natürlich auch Statistiken, die das Ganze belegen, dass auch der FC Hansa, wenn ich mich nicht täusche, am 5. August, was eine halbe Ewigkeit her ist, in Elversberg gewonnen hat. Wir erinnern uns gerne an die sehr, sehr späten Tore von Perea. Und seitdem war man insbesondere auswärts sehr, sehr unglücklich unterwegs. Also die Vorfreude ist groß, aber es ist auch äh, meines Erachtens ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Beide sind jetzt so in den Sphären unterwegs, wo man gerade noch so okay mit umgehen kann. Aber viel weiter runterrutschen äh, möchte, glaube ich, keiner der beiden Mannschaften. Magdeburg äh, stand heute auf 13 und Hansa auf 14. Beide 13 Punkte Sicherlich signifikantester Unterschied sind 20 geschossene Tore bei Magdeburg und leider nur 11 beim FC Hansa. Da ist tatsächlich nur Eintracht Braunschweig schlechter.
0: Ja, und dementsprechend ist dieses Spiel vollkommen zu Recht das Niki-Tacker-Duell der Woche. Und wir freuen uns sehr auf den sonntäglichen Anstoß um 13.30 Uhr. Ja, Robi, bist du eigentlich noch dabei beim MDR-Tippspiel oder weil du es gerade angesprochen <lacht> hast?
1: <lacht> Entschuldige bitte. Ja ich, ja, ich bin noch dabei. Ich habe, äh, wie schon manchmal hier kommuniziert, das eine oder andere Mal verpasst, rechtzeitig zu tippen, was mich etwas ins Hintertreffen gebracht hat. Aber ansonsten, mein Freund, wirst du meinen Atem noch spüren, seid ihr sicher.
0: So wie Arne Friedrich einst. Und äh, dann
1: ist dir auch nicht entgangen, dass unser Kapitän mittlerweile auf Platz 1 gesprungen ist. Ja gut, bei Sascha Gerlach, Tippgott, wundert mich, wundert mich gar nichts mehr. Kleine Randanekdote, wenn ihr es krachen hören solltet im Hintergrund... <lacht> Hier in Bangkok geht gerade mal kurz die Welt unter. Also starkes Gewitter draußen und nikitaka gewitter hier drin. Ja, ein guter Zeitpunkt, den Podcast hier aufzunehmen, würde ich sagen.
0: Mir ist dein Wetter genauso egal wie der SG Dynamo Dresden, dass es nur 1-0 ausgegangen ist beim Heimspiel gegen die zweite Vertretung vom SC Freiburg. Abgezockter elfter Heimsieg in Folge. Traumtor von Luca Hermann. Ich habe so das Gefühl, Robi irgendwie seit der Beckham Doku haben alle nochmal mehr irgendwie geübt von der Mittellinie zu schießen. Gefühlt sieht man jedes Wochenende zwei, drei Mal, ob Regionalliga, dritte Liga oder Bundesliga, diese Treffer von der Entfernung jetzt auch in Dresden habe ich nicht alleine beobachtet die Entwicklung,
1: oder? Nee, wir haben jetzt Luca Hermann gesehen, wir hatten in der Vorwoche Harry Kane gesehen, also alle sind offensichtlich inspiriert von David Beckham, die hier auch angepriesene Doku in der Vorwoche. Was sie, was ich am liebsten mache außer im Urlaub sein, ist dich korrigieren. Das Spiel war zäh und es hätte auch sein können, dass es nur 1 zu 0 ausgeht, ist aber nicht der Fall gewesen. Es ist 2 0 ausgegangen, so wie ich es auch richtig getippt hatte, beim Tippspiel natürlich. Und es haben zwei Leute getroffen, für die es mich sehr gefreut hat. Luca Hermann haben wir schon angesprochen, der lange, lange und viele, viele Chancen gebraucht hat für sein allererstes Tor, für die ruhmreiche Sportgemeinschaft. Und er hat sich dann entschlossen für ein Tor aus 50 Metern, kann man so machen. Und auch das zweite Tor und die schlussendliche Entscheidung dann hinten raus, das 2-0, war das erste Tor im schwarz-gelben Dress und zwar von Robin Meissner nach Sensationsvorlage von Tom Zimmerschied. Und unterm Strich bleibt ein Traumtor, ein abgezockter Elfter-Heimsieg in Folge und damit die Einstellung des drittliga von Eintracht Braunschweig und das Zurückholen des Tabellenplatzes 1.
0: Ja, und zwar vom SSV Jahn Regensburg. Und da haben wir mal geguckt, Robi, das Top-Duell gibt es am 25.11. gegen Jan Regensburg und sechs Tage vorher muss man nach Saarbrücken, denn dort wird um 13.30 Uhr das, ja, Waterloo nachgeholt, die Regenschlacht, dann beim Bayern-Bezwinger. Ja, knackiges Programm. Also Ende November wissen wir dann wirklich mehr, wo auch Dynamo mhm. steht. rubis es gab zwei Elfmeter-Szenen, wo der Freiburger Trainer unbedingt auch einen Elfmeter gefordert hat und mit dem Schiedsrichter haderte. Wie fällt deine
1: Einschätzung zu diesen beiden Szenen ein? Ja, zunächst mal möchte ich noch sagen, dass Freiburg 2 einen sehr, sehr starken äh, Auftritt hingelegt hat. Also Freiburg 2 ist deutlich besser aufgetreten, als man vom Tabellenplatz hätte vermuten können. Und sie hätten sich wahrscheinlich sogar unterm Strichen Punkt verdient gehabt. Das muss man der Ferne Einfach mal sagen. Sie sind aber einfach vorne unfassbar ungefährlich. Und ja, es gab zwei strittige Szenen. Einmal ging es um ein V-Spiel von Driljacha und äh, dann ging es um ein Handspiel von Hermann. Und Driljacha ist für mich kein Elfmeter. Da ist er ja mit der Hand zuerst am Ball, kann man sich auch gerne nochmal angucken. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Meinungen. Und äh, den Handelfmeter gegen Luca Hermann, den kann man tatsächlich geben. Zu dem Urteil ist übrigens auch Baba Grafati gekommen, der ja regelmäßig die Schiedsrichter bewertet in der dritten Liga im Anschluss an das Wochenende dann. Und ich muss dir sagen, es ist mal wieder so eine Phase, wo ich denke, wie schön, dass es kein VR in der dritten Liga gibt. Weil wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass einer bevor- oder benachteiligt wurde. Es gab dann auch auf Dresdner Seite, ich erinnere mich an das Spiel bei 1860, Dynamo in der Nachspielzeit, kein Elfmeter, spielentscheidende Szene. Ich erinnere mich an ein Gegentor nach einer klaren Abseitsstellung in Essen, spielentscheidende Szene, wo der Linienrichter umknickt. Lange Rede, kurzer Sinn. Und da werfe ich auch gerne hier ein paar Bart ins Phrasenschwein. Es gleicht sich alles über die Saison wieder aus. Das ist mein Take dazu. Den
0: werden wir in den nächsten Wochen überprüfen, Robi. Sehr gut. Der Ausblick verrät uns, dass Dynamo schon am heutigen Freitagabend in Köln antritt bei der Viktoria. Und Viktoria-Köln wäre eigentlich aus meiner Sicht ein perfekter Übergang. Zum Hallischen FC, denn Viktoria Köln hat am vergangenen Sonntag zur Auer-Anstoßzeit um 19.30 Uhr am Sonntag beim Hallischen FC verloren. Und das auch verdient aus meiner Sicht. 2 zu 1 siegte der HFC und das mit einem Traumtor von Julian Eitschberger. Schönes Solo von der rechten Seite, damit links ins lange Eck genagelt und Torwartwechsel weiterhin umgesetzt. Sprung aus der Abstiegszone
1: und ganz, ganz wichtiger Heimsieg. Ja, was die totgesagte, leben länger. 2 zu 1 Heimsieg, den ich übrigens auch, wie schon das Spiel zuvor, auch richtig getippt hatte beim Tippspiel. Exakt richtig getippt. Unglücklicherweise scheinen das fast die einzigen beiden Ergebnisse gewesen zu sein, die richtig waren, wenn ich hier deine Spitze zum Tippspiel nochmal aufgreifen will. Und der HFC scheint offensichtlich wieder auf dem richtigen Weg. Wir haben hier viel darüber diskutiert, ob und wie man an dem Duo Ristich, und so botzig festhalten sollte, das hat man getan, hat dann andere Änderungen vorgenommen, unter anderem auf der Torhüterposition und stand jetzt scheint es zu fruchten, aber stand jetzt geht es auch zur offensivstärksten Mannschaft der Liga und das ist immer noch der SC Ferl und wie offensiv stark diese Mannschaft sein kann, hat zu spüren bekommen, der FC Erzgebirge Aue.
0: Ja, und das war in 89 Minuten nämlich aber überhaupt nicht der Fall. Wahnsinn. Da war nichts von der Ferler Offensivstärke absoluter zu sehen. Absoluter Wahnsinn. Ja, wirklich absoluter Wahnsinn. Aue hatte alles im Griff, führt 1-0, hat gute Chancen auch auf 2-0, schönes Tor von Marvin Stefaniak und in der 89. und 92. Minute verliert sogar Aue dann das Heimspiel, Ferl entführt alle drei Punkte aus dem Erzgebirgsstadion und das war ein extrem bitterer Abend und ja, speziell wenn du dir das erste Gegentor anguckst und äh, die Rolle dann von Tim Danhoff, wie er den Schuss von Maximilian Wolfram eben nicht blockt und so einer sehr, sehr passiven Haltung, Boah, extrem ärgerlich, extrem bitter und ich glaube, die Verantwortlichen waren extrem angefressen am Freitagabend.
1: Ja, und du sagst es auch vollkommen zu Recht. Ja, das kam wirklich komplett aus der Kalten, aber zeigt eben auch, was so ein Lauf mit einer Mannschaft machen kann und den hat der SCF ganz sicher. Ich habe es gesagt, ich war in der Vorwoche zu Hause zu Gast im neuen Schmuckkästchen, äh, wo sie auch äh, den VfB Lübeck, auch nicht gerade in Galaform, aber trotzdem dann 4-0 weggefädelt haben. Und da war es ein ähnliches Szenario. Nochmal, da sind auch in den letzten vier Minuten drei Tore gefallen. Ich gehe davon aus, dass das auch in der Videoanalyse vorm Spiel in Aue stattgefunden hat. Trotzdem konnte man es dann nicht verhindern. Das letzte Tor, den trifft Corbus natürlich dann auch entsprechend wirklich perfekt. Aber ja, so stehst du im Endeffekt wirklich erneut mit leeren Händen da und Aue muss aus diesen Begegnungen mindestens einen, einen Punkt mitnehmen. Haben sie aber nicht und sie können es jetzt besser machen. Am Samstag haben aber mit der Spielvereinigung unter Haching auswärts einen Gegner, der auch gerade aktuell sehr, sehr gut drauf ist und mit dem Kollegen Hopsch auch ein Stürmer hat, der durchaus in passabler Form ist. Ja,
0: und der 21 Punkte, damit punktgleich mit den gerade angesprochenen Ferlern, aber eben auch Erzgebirge Aue. Also erwartet man ein Duell auf Augenhöhe und schon so ein bisschen Richtungsweisen, ne? denn wer das gewinnt, bleibt oben dran. Wer es verliert, ruscht ins müde Mittelfeld ab, aber das ist ja sowieso, wenn man sich die Drittligatabelle anschaut, unfassbar knapp. Platz 13, Armin der Bielefeld bis fünf Ferl innerhalb von drei Punkten. Also auch da wird uns das Wochenende wieder
1: einigen Schwung in die Tabelle bringen. Die drittliga ist traditionell wahnsinnig eng. Es gibt nur zwei Mannschaften, die wirklich vorne wegrocken rocken. Und ich hatte ja letztens irgendwann mal den Vergleich angestellt zu anderen Aufstiegssaisons von Dynamo Dresden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gab es das noch nie, dass zwei Mannschaften vorneweg sieben Punkte Vorsprung hatten auf Platz 3. Also da gucken wir mal, da wird es spätestens wie du eben angerissen hast, im Top aktuell am 25.11. Ende diesen Monats, glaube ich, dann ein ganz richtungsweisendes Spiel im Rudolf-Harbisch-Stadion geben. Ich
0: glaube, uns wird keiner widersprechen, wenn wir die Drittliga-Tabelle einmal so einfrieren und am letzten Spieltag wieder rausholen würden, weil das würde bedeuten, Dynamo Dresden steigt auf und es würde auch bedeuten, kein Ostdeutscher Verein steigt in die Regionalliga Nordost ab. Und wir haben ja, das wisst ihr alle da draußen, einen direkten Aufstiegsplatz in der Regionalliga Nordost. Der aktuell, von wem belegt wird, Rubi? Der wird aktuell belegt
1: von Energie Cottbus und den haben sie sich in sehr, sehr eindrucksvoller Manier mit einem 4 zu 0 Heimsieg gegen den SV Babelsberg zurückerobert. Sehr eindrucksvoll. Also ich habe das Spiel mit Bayern gegen Dortmund assoziiert. Unglücklicherweise hat mir der Ausgang in der Bundesliga nicht so wahnsinnig gut gefallen. Und äh, so ging es wahrscheinlich auch den Babelsbergern, die auch äh, denkbar unglücklich gestartet sind mit einem Eigentor von unserem vorletzten Gast, Daniel Frahn. Ja, und dann gab es eine Show von einem Spieler. Ja,
0: wirklich spannende Parallele bei Cottbus Babelsberg zum vergangenen Topspiel am Samstagabend Bayern gegen Dortmund. Es war dann aber auf dem Platz doch anders. Äh, einzige Gemeinsamkeit für mich war im Prinzip das schnelle Standardtor, was dann wirklich die Richtung vorgibt. Und so ein bisschen ist Babelsberg dann vielleicht schon mit Dortmund zu vergleichen. Man denkt so, oh, na jetzt aber und jetzt endlich mal und jetzt sind sie vielleicht mal dran. Und dann werden sie doch wieder deutlich abgewatscht. Das Gefühl hatte ich. Und da muss man aber auch die Menschen in Schutz nehmen, wenn du nach drei Minuten so ein Gegentor bekommst und dann auch noch ein Eigentor. <lacht> macht das was mit einer Mannschaft und gerade für verunsicherte Cottbusser war das natürlich ein super Start und Babelsberg hat es aber gut gemacht. Anders als Dortmund hatten sie viel Ballbesitz, haben es ordentlich gespielt, waren aber im letzten Drittel dann einfach nicht gut genug und Cottbus hat das alles souverän wegverteidigt. Ja, Österhelweg drei Tore. Einer ist ein abgefälschter Fallrückzieher, einer ist ein Schuss aus 20 Metern in die Tormitte, den Louis Klatt aus meiner Sicht halten muss. Es war so ein Tag, wo halt gefühlt nichts ging für Babelsberg und Cottbus, dann schon auch ein
1: eindeutiges Statement an die Liga gesendet hat mit diesem 4-0. Das ist komplett Richtig, vor allen Dingen, du hast die Ausgangslage angesprochen. Cottbus kommt aus einer Heimniederlage gegen karl Zeiss Jena und aus einem wirklich eher glücklichen Punkt beim Greifswalder FC und setzt dann auch ein Statement und die Liga, das haben wir letzte Woche schon gesagt und ich glaube, das wird sich auch mittelfristig nicht ändern, bleibt da vorne unfassbar spannend. Cottbus als absoluter Topfavorit jetzt wieder vorne, aber punktgleich mit Greifswald, die sich ohne unseren Gast der letzten Woche, ohne Tom Weiland, nur ein 0 zu 0 bei Chemie Leipzig holen, wo sie in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft sind, zweimal Aluminium treffen und dann aber auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Durchschlagskraft haben und dann reicht es eben nicht im Alfred-Kunze-Sportpark und da vor, rangieren jetzt punktgleich der BFC und Babelsberg mit 25 Punkten und auch der BFC lässt federn und zwar Basti und da sind wir wieder beim Thema totgesagte Leben länger. rotweiß Erfurt schleicht sich so langsam wieder ran. Also Erfurt meldet sich zurück nach wirklich der Niederlagenserie und gewinnt eindrucksvoll
0: gegen den BFC. Der BFC ohne Cheftrainer Dirk Kunert, der ja gesperrt auf der Tribüne saß, dann wirklich auch chancenlos und auch das erste Niederlage, glaube ich, nach zehn Spielen. Erfurt damit so ein bisschen wieder in der Musik, aber man muss sagen, karl Jena scheint sich wirklich gefunden zu haben, scheint scharf gestellt zu haben. Jena jetzt mit dem dritten, vierten Sieg in Folge auch schmutzig, 1-0 beim BAK, aber sie gewinnen jetzt die Spiele, die du ziehen musst und sind zumindest wieder in Schlagdistanz, beeindruckende Serie und Treffen wir jetzt auf Zwickau. BFC zu Hause gegen Rostock 2. Greifswald zu Hause gegen BRK. Da wird sicherlich viel gewonnen oben. Ich bin gespannt auf Lok gegen Cottbus. Und wenn wir mal den Blick nach unten wagen, boah, ist schon auch Zwickau überraschend, dass sie jetzt auch gegen Eilenburg zu
1: Hause nicht gewinnen. Ne? Ich bin ehrlicherweise davon ausgegangen, dass gegen Eilenburg der Befreiungsschlag gelingt, dass man zumindest sagt, hey, okay, wir stellen dann mal auf elf Punkte und distanzieren uns ein bisschen von der Gruppe da unten, die wir angesprochen hatten mit den acht Punkten. Aber dann nur ein 2 zu 2 zu Hause gegen Eilenburg ist natürlich nicht das, was man sich in Zwickau erhofft hatte. Und ja, jetzt bei formstarken Jena, das wird nicht gerade einfach. Aus neutraler Sicht betrachtet muss man natürlich sagen, echt super, dass es A oben und B unten ähm, so spannend bleibt. Wenn man es aber mit den Traditionsvereinen hält und wenn man es mit dem FSV Zwickau hält, dann ist das aktuell echt ein bisschen düster, zumal jetzt auch der Chemnitzer FC sich offensichtlich nach einem krankheitsbedingten Ausfall, also in der Woche zuvor, sie haben ja Freitag das Spiel kurzfristig abgesagt worden, weil einfach viel zu viele Leute erkrankt waren beim CFC, hat man auch nicht alle Tage. Die scheinen sich aber gut rehabilitiert zu haben und haben eine der Überraschungsteams des ersten Saisondrittels mit Hertha BSC 2 entsprechend deutlich mit 4 zu 1 geschlagen.
0: Ja, und das, obwohl die Hertha Bubis auch in Führung gegangen sind. Und äh, Hertha BSC 2 war ja wirklich eins der Überraschungsteams. Nach, glaube fünf Spieltagen an der Tabellenspitze und mittlerweile dann durch eine Niederlagenserie durchgereicht worden. Und so ein bisschen vergleichbar mit Magdeburg und Hansa in Liga 2 liegt sicherlich dann vielleicht auch des Öfteren an der Besetzung. Wenn wir jetzt gucken, dass bei der ersten Mannschaft von Hertha wieder sehr, sehr viele Jugendspieler von Beginn an auf dem Platz standen, tritt jetzt so ein bisschen das ein, was wir auch in der Prognose vor der Saison gesagt haben, dass aufgrund von Paul Darday und seiner Liebe zu Berliner Nachwuchsspielern dementsprechend die zweite Mannschaft das ein oder andere Mal mit einem wilden Kader antreten muss. Und dann reicht es speziell in der Hinrunde dann halt nicht ja, und für wen es aktuell auch nicht mehr gereicht hat, ist Carsten Heine. Überraschenderweise trennte sich in dieser Woche die VSG Alklinike von Trainer Carsten Heine. Der 68-Jährige wurde freigestellt. Vorübergehend sind Thorsten Matuschka und Dan Twarzig, ehemaliger Torhüter, für die Mannschaft verantwortlich. Tusche selbst hat aber schon kommunizieren lassen, dass er als Cheftrainer nicht zur Verfügung steht. Ich denke, da sieht er sich auch in nächster Zeit erstmal nicht. So habe ich es auch wahrgenommen in unserem Podcast und er hat ja auch viele andere Aufgaben. Das heißt, die VSG ist auf der Suche nach einem Cheftrainer. Es wird dann, denke ich mal, ein typischer Berliner sein. Mein Tipp wäre jetzt vielleicht Volkan Uluc, so André Meyer, in die, in die Richtung. Gucken wir mal, wen sich Daniel Böhm und Marco Schröder als Geschäftsführer da aussuchen. Ich sage ganz ehrlich, überraschende Trainerentlassung, weil die VSG unter Carsten Heine dann doch sehr, sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat, sich als Spitzen Team in der Liga etabliert hat, aufgrund der sicherlich auch hochkarätigen Einkäufe, immer wieder in der Lage war, jede Mannschaft zu schlagen. Und wenn du auf die letzten Ergebnisse guckst, also kommen aus drei Siegen in Serie, verlieren dann ja relativ blödes Heimspiel jetzt gegen Meuselwitz mit einer schwachen Leistung. Aber es überrascht mich schon, dass sie dann durchziehen, unterstreicht aber auch nochmal die Ambitionen der VSG. Ja, und ich glaube, deshalb war man sauer nach dem Meuselwitz-Spiel, dass man nicht wirklich noch näher dran ist. Jetzt äh, mit dem Nachholspiel hätte man auf zwei Punkte rankommen können an Greifswald und Cottbus. Und da siehst du, okay, Herr Klinike, die wollen dies Mal unbedingt. Mit dem Kader musst du es, glaube ich, auch bis zum Ende oben mitspielen. Das sahen
1: sie jetzt gefährdet und haben reagiert. Ja, wir halten aber fest, die Champions League des Ostens bleibt einfach unfassbar attraktiv. Du hast quasi jede Woche entweder ein Ostduell oder ein Spitzenduell oder ein Duell, wo es wirklich darum geht, den tiefen Fall nach ganz hinten zu vermeiden. Das ist super zu sehen. Und für alle da draußen, die sich noch nicht so sehr mit der Regionalliga Nordost auseinandergesetzt haben, wir können euch wirklich nur herzlich einladen. Da ab und zu mal reinzuschauen. Bei Ostsport TV kann man das tatsächlich auch sehr, sehr gut nachverfolgen, das ein oder andere Spiel sogar live. Das ist echt nochmal eine coole Abwechslung, auch zu den ersten drei Ligen.
0: So sieht's aus, Robi. Und ich hoffe, auch diese Aufnahme war wieder eine Abwechslung für dich in deinem Urlaub. Das würde ich mir wünschen. Und ansonsten habe ich mich gefreut und bin sehr, sehr gespannt aufs Fußballwochenende. Heute Abend geht schon los mit Dynamo, mit Babelsberg. Also
1: bleibt uns gewogen. Robi, du bleib gesund. Nimm den Regenschirm mit, wenn du rausgehst. Ich werde es jetzt hier auf jeden Fall ganz entspannt angehen lassen. Werd sicherlich das ein oder andere Spiel Vielleicht vom Tablet äh, verfolgen. Das wird entspannt. Du hast es gesehen, Basti. Der Länderpunkt Thailand, der ist schon längst in den Büchern. Ja, wer hätte nicht gerne Police, Tero FC gegen Lampoon Warriors gesehen? Ich kann dir auch sagen, Dinge, die man in Deutschland nicht vermisst... <lacht> Den VAR zum Beispiel, den gibt es ja auch. Aber ansonsten hat das Spaß gemacht. Ja, und wo wir letzte Woche
0: ganz viel Tom Weiland und ganz viel Robert Hofmann hatten, sind wir diese Woche ein bisschen kürzer. Ihr seht uns das sicherlich nach. Aufgrund von Robis Urlaub haben wir aber hoffentlich trotzdem euch ein Potpourri beschert, was euch Spaß gemacht hat, was euch viel Vorfreude und Lust auf das nächste Fußballwochenende macht. Und dementsprechend sagen wir nochmal herzlichen Glückwunsch. Eine historische Folge, denn wir haben alle gemeinsam den ersten Champions-League-Punkt von Union Berlin erlebt. Und der Ausblick auf die nächste Woche verrät uns, dass natürlich Robi dann noch unterwegs ist. Ich bin in Leverkusen zur Lizenz. Er bin dann beim vielleicht noch Tabellenführer der Bundesliga zu Gast. Und wir werden uns aber auch von dort dann wieder melden. Haben ein kleines Spiel in der Pipeline, wo wir dann euch auch so ein bisschen mitnehmen wollen. Darüber gibt es dann aber in der nächsten Woche wahrscheinlich schon mehr. Also in diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, diskutiert mit uns, schreibt uns an. Wir geben auf jeden Fall immer Feedback, sind dankbar für Feedback und in diesem Sinne sportfrei. sportfrei. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.